0: So, und damit sage ich ganz herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies mit mir. Mein Name ist Jens Wienand und ihr hört zu. Das finde ich ganz großartig. Und yes, back again wie die Backstreet Boys. Ich freue mich unglaublich über die heutige Folge. Und ich muss auch sagen, die letzten paar Wochen waren anstrengend auf ganz vielen Ebenen. Auf der persönlichen Ebene, auf der beruflichen sowieso. Corona sei Dank, aber auch viele andere Sachen waren halt so, dass man gemerkt hat, hey, Planung bringt hier quasi gar nichts, es bleibt eigentlich nur dabei, ruhig zu bleiben, zu entspannen, ähm, ich habe mich mit verschiedenen Meditationen beschäftigt, bin so ein bisschen irgendwie, also keine Angst, ich bin nicht in die Esoterik-Schiene abgerutscht und äh, bin da auch jetzt nicht bei äh, den Leuten, die <lacht> Verschwörungstheorien irgendwie posten oder sowas, aber so ein bisschen mehr. Selbstbesinnung ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig gewesen in den letzten Tagen und Sachen, die einem Spaß machen, glaube ich, sich darauf zu konzentrieren, was macht mir denn große Freude, das ist sehr, sehr wichtig und dementsprechend war die heutige Folge wirklich auch insgesamt, wo ich den, wo ich diese Folge aufgenommen habe, ein guter Tag, sage ich jetzt mal. Ich habe mich sehr, sehr lange darauf gefreut, dieses Gespräch zu führen mit Ulan und Bartor und ähm, Genau, zur Folge sage ich gleich noch zwei, drei Worte. Vielleicht noch ganz wichtig an dieser Stelle ist, wenn ihr das hört und wenn euch das gefällt, ich habe meinen Patreon ein bisschen wie sagt man so schön, abgesteppt. Ich habe äh, da ein bisschen mehr gemacht. Wenn äh, euch das gefällt, was ich tue, wenn euch dieser Podcast gefällt und oder die Comedy-Periode und oder Improv-Comedy und Du, was die anderen Podcasts sind, die nebenher noch laufen oder das Projekt Impro-Theater Mannheim, wo jetzt auch neue Workshops und Shows online sind oder das Kleinkunstimperium, wo wir Shows machen in Mannheim, dann unterstützt das doch gerne. Weil wenn ich sage, wir, meine ich ganz oft mich alleine und auf patreon.com slash jenswienhardt habt ihr die Möglichkeit, das so ein bisschen zu supporten und da freue ich mich und da gibt es dann auch so exklusiven Content wie alte DJ-Sets oder auch mal Text oder Videos, die es nicht in die Öffentlichkeit geschafft haben, genau. Wir kommen zur heutigen Folge, ich äh, mache jetzt gar nicht lange rum, Ulan und Bator. Ich sage das in der Folge selber, als ich es erstmal gesehen habe. Das hat mich weggeblasen, was die beiden gemacht haben. Für mich mit das Beste, was man sich so an Kabarett angucken kann. Ähm, einfach weil es so äh, out of the park ist, was die beiden machen. Und das Gespräch war mega mega gut. Wir haben es äh, fast komplett geschafft, Corona zu umschiffen, kommen dann trotzdem irgendwann drauf zu sprechen. Aber ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn es euch gefällt, dann teilt das gerne in den sozialen Netzwerken, in eurer Instagram Story auf. Äh, ja, auf Geburtstagen lasst es einfach im Hintergrund laufen, genau. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Ulan und Bator.
1: Dann ganz herzlich
0: willkommen hier zum Podcast und ich freue mich unglaublich, heute mit Ulan und Bator zusammen zu diese Aufnahme zu machen. Also erstmal herzlich willkommen ihr zwei. Dankeschön.
2: Dankeschön. Wir freuen uns auch. Ja, sehr.
0: Ja, wir können ja euch jetzt erstmal äh, namentlich auch vorstellen, damit irgendwie auch klar ist. ja, Wer das nicht weiß, Ulan und Bartor ähm, ist eine gute Frage. Ist es eigentlich? Sind das Künstlernamen oder ist das äh, schon der Projektname? Also
1: Nee, also wir heißen äh, nur auf der Bühne, äh, wir sind nur auf der Bühne Ulan und Bartor und selbst da finden die Namen auf der Bühne selber nicht statt. Das ist tatsächlich nur der Projektname und das ist schon etwas, was viele verwirrt, weil man sollte meinen, das sind dann Künstlernamen, die auf der Bühne, wo wir uns auch mit Ulan und hey, ja, Bator ansprechen, aber das passiert gar nicht. Äh, diese Namen fallen kein einziges Mal und es ist auch nicht zugeteilt, wer Ulan und wer
2: Bartor ist. Das Schöne an deiner Frage ist, dass wir jetzt hier zum ersten Mal eigentlich nach fast 20 Jahren unseres Bestehens sagen können, dass wir nicht Henning Fenske und Gregor Gysi sind, sondern <lacht> Frank Smilgis und Sebastian Rüger, ganz genau.
0: <lacht> ich freue mich sehr, mit euch beiden zu sprechen. Ich fange, glaube ich, mal damit an, das, äh, mit dem ersten Mal, wo ich euch gesehen habe, ich, äh, ich habe euch gesehen vor und das, ich, ihr wisst es vielleicht besser als ich, ich weiß nicht mehr genau. Das muss so acht Jahre her sein in Ludwigshafen in das Haus.
1: Du
2: warst in Ludwigshafen.
1: Du warst der. Ich war der. Alter, es war
2: nicht, das war nicht. Das ist länger her. Das ist länger her. Zehn Jahre ich, dann? Ja, mindestens. Bestimmt.
1: Ja. Ich glaube, es war Ewig so. Ich, ja, ja, ich, meine, meine Erinnerung war, wir hatten gerade den Kleinkunstpreis oder waren gerade nominiert. Und das war für uns eine ganz wichtige Sache, weil wir wirklich... Ähm fast zehn Jahre unter der äh, Glasdecke gehangen haben und äh, schon irgendwie wahrgenommen wurden, aber irgendwie nicht weiterkamen. Und dann kam äh, das Passauer Scharfrichterbeil und kurz danach irgendwie der Kleinkunstpreis. Und ich verorte diesen Auftritt in Ludwigshafen so, dass wir merkten, okay, es tut sich was. Und dann kam diese Vorstellung, die echt schwierig war, die komisch besucht waren. Die Leute haben ganz
2: so, so gar nicht reagiert. Ich, weiß, ich, ich erinnere mich, dass es ein komischer Gig war. Ja, er war insofern komisch, als dass der Veranstalter uns mit echt so hängendem Gesicht, mit langem Gesicht, sagt man, <lacht> äh, uns begrüßte, total enttäuscht und sagte, ja, eigentlich solltet ihr im großen Saal hier spielen, aber es sind nur 40 Leute oder 30. Das kann ja mal
1: passieren, das wäre noch okay, aber es war so. Ähm also der war
2: so der war so enttäuscht, dass, dass so wenig Leute da sind und sa war, ich weiß aber, dass er nach der äh, Vorstellung dann ganz begeistert war. Und hm. uns sogar äh, in Aussicht stellte, uns bei Twitter einzuladen. Also, falls er das gerade hört, zufällig. War das der Holger? Wisst ihr das noch?
0: Hat der Holger euch das da quasi betreut? Oder war das dann jemand anderes? Das müssen wir
1: nachgucken. Nee, das wissen wir nicht mehr, das wissen wir nicht mehr. Ähm, das weiß ich nicht, ob das Auf jeden Fall, Fall ist. Es waren wir. war das das einzige Mal, dass wir in dieser Venue in Ludwigs also waren? Also
2: in meiner Erinnerung lief der Auftritt nicht so schlecht, aber es ja. war halt nicht so gut gesucht.
0: Also, ich glaub, oder so. War ja, aber du schön. wolltest gerade was sagen, ich wie hast
2: du den denn in Erinnerung? Genau,
0: ich war weggeblasen damals, als ich oh, schön. das gesehen okay. habe. Wirklich. Also ich habe, äh, man muss auch sagen, dass äh, das zu einem Zeitpunkt war, wo ich selber mich gerade erst mit... Kunst und selber Kunst machen auch auseinandergesetzt habe und halt mhm. mir im Rahmen dessen sehr viele verschiedene Sachen irgendwie auch angeguckt habe. Ja? Und, ähm, und aber euer Auftritt ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war. Ich glaube, es war, weil jemand anderes im Publikum gesagt hat, ich gehe morgen Abend in Ludwigshafen zu so einer Theateraufführung. Und dann habe ich gedacht, mhm. so ja gut, ich habe äh, nichts zu tun, das schaue ich mir an und bin wirklich total... Also, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, im Publikum gesessen. Und das, äh, was dann passiert ist auf der Bühne, war für mich so wunder, wunder, wundervoll chaotisch und trotzdem äh, sehr schlau. Und das äh, mochte ich irgendwie total gerne. Und, danke äh, und acht
1: Jahre später sind wir bei dir oder neun ja, oder ja. vielleicht sogar zehn. Ja. Das, ist, äh, das ist toll, danke.
0: Also die, äh, jetzt nicht, weil ich, äh, damals hatte ich ja noch keinen Podcast, da wusste ich ja eben auch nicht, wie das ist. Ja. Und auch dieses mit, mit Künstlern überhaupt darüber reden zu können, was passiert, ich glaube, das dauert auch manchmal. Weil als ich mhm. quasi Leuten danach von der Show erzählt habe, ich habe damals gerade mit Impotheater halt irgendwie viel gemacht oder angefangen und dann habe ich gesagt, so, mhm. im Prinzip war das, was die gemacht haben, ein einstudierter Freestack über 90 Minuten. Also so habe ich das empfunden, mhm. als ich das irgendwie gesehen habe. Und das ist auch, ähm, also diese Fachbegriffe können wir nachher irgendwie gleich nochmal für die äh, unbelesenen Zuhörer irgendwie klären. Aber ähm, noch eine Legende, ja. ja. <lacht> das war so der, der Zugang auf jeden Fall zu so dem, was ihr äh, macht. Und dann hat es lange gedauert, bis ich euch nochmal gesehen habe. Und dann war ich irgendwann mal in der Klapsmühle, ähm, als ihr da wart vor. Ah, ja. Ja. Keine Ahnung, drei Jahren oder so.
2: Ja, wir waren zwei, drei Mal in der Klapsmühle. Ja. Das waren allerdings Feste jedes Mal. Ich weiß noch, dass wir beim ersten Auftritt in der Klapsmühl äh, eine unserer ganz, 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 ganz ganz seltenen Zugaben geben mussten, weil die Leute nicht aufhörten zu jubeln. Das war, äh, also ich werde jetzt noch rot vor Freude äh, wie, in Erinnerung an diesen Auftritt.
1: Ja, das stimmt. Ja, Bei uns ist äh, Ulan und Batur ist von Anfang an ein sehr theatrales, Projekt, weil wir vom Theater kommen, vom Schauspiel, wir kennen es ja von der Schauspielschule und ähm, eigentlich fast zu theatral für die Kleinkunst oder Comedy oder Kabarettwelt, die ja auch immer davon lebt, dass man auch äh, Zugaben gibt, auf die Leute eingeht und so und äh, wir haben es irgendwie geschafft, einen anfangs viel zu hermetischen Style dann doch irgendwie so zu öffnen, aber der sieht halt nach wie vor vor, dass wenn sozusagen am Ende diese Geschichte zu Ende erzählt ist, ist eine Zugabe irgendwie fühlt sich komisch an, weil man nimmt die Mützen am Ende wieder ab und wenn man die Mützen nicht auf hat, kann man aber, dann ist man ja niemand auf der Bühne oder so, ne, also das ist so wie als ob, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, Mickey Maus dann ohne, mit abgenommenen Ohren plötzlich nochmal eine Zugabe geben soll und oder so. Und es ist
2: auch so, dass äh, du, du spielst Hamlet, äh, bis tot am Ende oder auch Genau. Was, und äh, Machst dann nochmal irgendwie den Monolog vom ersten Akt. Genau, ja, so
1: fühlt sich das für uns an, aber da haben wir uns mittlerweile auch äh, äh, entspannt und haben jetzt auch sogar einen neuen Weg gefunden im neuen Programm. Wenn die Stimmung dementsprechend ist, dann in die Abmoderation bauen wir noch eine kleine Nummer ein aus dem alten Programm. Ähm, das ist auch etwas, da haben wir uns auch mittlerweile entspannt und sagen, ähm, hey, äh, das verlangt die Stimmung jetzt einfach. Und ähm, da früher waren wir dann noch härter mit uns, mit den Formalien. Und mittlerweile äh, äh, ja, äh, genießen wir das dann auch, dann noch was dran zu
0: hängen. Dann. Ich finde es ganz spannend, äh, weil du gerade gesagt hast, ihr habt das schon quasi zehn Jahre so unterm Radar gemacht, bevor es so mhm. richtig losgegangen ist. Ich glaube auch, dass die äh, also Kabarett Deutschland da halt eben auch so ein bisschen anders irgendwie sich auch vielleicht entwickelt hat. Also es gibt ja natürlich immer noch äh, Sachen, da ändert sich gar nichts und da bleibt es halt irgendwie so, wie es ist. Und die Programme, mhm. die halt äh, 1999 gedruckt worden sind, die kriegen neuen Programmtitel und ansonsten sind die eins zu eins dieselben. Ja? Ja. <lacht> aber es gibt ja eben auch, äh, auch Veränderungen irgendwie auch mit dabei. Was war denn die Motivation, irgendwie dann auch dran zu bleiben? Ich, also das finde ich halt bewundernswert. so Nach äh, drei, vier Jahren, wo man dann halt irgendwie sagt, es so, macht irgendwie Spaß, mhm. aber irgendwie bringt es mir nichts. Ähm, oder es bringt also was. nichts. Also wir
2: sind, wir haben sieben Jahre nur Mixshows gespielt oder noch länger. Mhm wir nee, hätten sieben, nee, sieben aber auch Jahre. schon früher
1: wir hätten wir ja. haben sieben Jahre nur Mixshows gebraucht äh, gespielt hätten auch schon früher bestimmt
2: ein oder zwei Jahre früher schon einen langen Abend haben können aber es hat bei uns einfach so lange gedauert ja. es war ein langer auch Erkenntnisweg und also wir haben sozusagen sehr früh das gemacht was wir immer noch machen aber ohne zu wissen was wir machen und äh, um herauszufinden wie das eigentlich funktioniert und warum wir das machen was wir machen brauchten wir viel Zeit und auch ein paar künstlerische Begegnungen und ähm, für mich war dann mitentscheidend, also nicht nur, dass wir dann irgendwann 2007 unser erstes äh, Abendprogramm äh, auf die Bühne brachten in der Comedia, sondern auch, dass wir wenige Jahre später das Label wechselten. Also wir liefen, das war gar nicht so bewusst gewählt von uns, aber wir hatten so ein bisschen das Comedy-Label auf der Stirn.
1: Weil wir und im Night, muss man dazu sagen, sorry, wenn ich da kurz rein, mhm. wir sind also im
2: quasi im Comedy-Dunstkreis groß geworden. Ja, also so also, Nightwatch und auch Quatsch Club Berlin, äh, wenig später. Und äh, ein paar Jahre später, auch durch einen Agenturwechsel, waren wir von äh, quasi über Nacht zu Kabarett geworden, gewannen dann einen der Preise in der Kabarettlandschaft, nämlich das Passauer Schafrichterball. Sebastian hat es vorhin erwähnt. Und. Da wurden wir plötzlich anders angeguckt, ganz einfach. Mhm. Du gewinnst einen Preis in einem Genre und die Leute gucken anders drauf, obwohl wir genau das gleiche Zeug gemacht haben, wie ja. oh. äh, eine Woche vorher oder ein Jahr vorher. Und schwupp äh, ging es plötzlich.
1: Mhm. Und weil du eben fragtest, äh Jens, wie, warum wir denn dran geblieben sind ne? mhm. äh, bis dahin, das war... Das ist der Grund dafür ist, dass wir von Anfang an, von der allerersten, von den ersten 10, 15 Minuten, die wir bei Michael Kosslers Comedy Allstars in Köln-Bickendorf in, <lacht> äh, in einer der vielen äh, Comedy-Mix-Shows, die damals, also Köln brummte ja wirklich in dieser, in dieser Goldgräber-Stimmung äh, als Nightwash hochkam. Wir schreiben so weiter, das Jahr 2001. Ja. Wir, wir reden jetzt von 2000, 2001. Und da haben wir eine Einladung bekommen. Frank und ich hatten uns zusammengetan, weil wir irgendwie. Was zusammen machen wollten. Äh, wir wussten gar nicht, was ich hatte. Eigentlich Bock so auf Rocktheater oder irgendwie sowas, wusste auch nicht genau. Und weil die weil, weil es aber so diese Comedy-Welt gab, gab es eine Einladung dahin. Jemand äh, Frank kannte Michael und der sagte: seid Ihr seid ja lustige Vögel, wollt ihr nicht was machen. Da hatten wir ein paar Monate Zeit, uns was auszudenken. Daraus wurde dann Ulan und Bartor und wir haben von Anfang an äh, ein Feedback bekommen. Ähm, dass das special ist und dass wir dranbleiben sollen. Und, äh, ne? und es gab also, das hat uns viele Jahre sozusagen äh, getragen. Wir haben relativ schnell auch ein Feedback sozusagen aus den höheren Regionen bekommen, wenn man das so nennen darf. Unser vierter Auftritt war auf der Bühne bei Nightwash und unser siebter Auftritt überhaupt war schon äh, ein kurzer Slot im Fernsehen. Ich muss das Nightwash, sogar
2: korrigieren. Ne? Ich habe gestern nochmal auf die Liste geguckt. Unser zweiter Nightwash-Auftritt war Fernsehen. Wir waren das einmal auf der Bühne bei Nightwash und das zweite Mal war Fernsehen, tatsächlich. Also, also es, war noch, es, es war noch krasser als... nee nee aber unser vierter mhm. Auftritt überhaupt. Mhm. Das Weil, also überhaupt, ja, das, da, da,
1: das, das, das hatte ich so gespeichert. Auf alle genau. Fälle, es gab von Anfang an, gab so eine Bestätigung von sozusagen, von in Anführungsstrichen oben oder aus der Szene, Hey Leute, es ist super strange und keiner kann euch sagen, ob ihr damit jemals Hallen voll machen werdet, aber bitte bleibt dran. Ja. Und äh, das hat uns irgendwie getragen. Zwischendurch haben wir uns ein paar Jahre mit ähm, Radio Comedy, haben wir auch Radio Comedy gemacht bei 1Live und, äh, und so und haben da schon eine Menge Bestätigung bekommen, aber haben halt wirklich unfassbare sieben Jahre gebraucht, bis wir dann unseren ersten langen Abend zusammen hatten. Und das war dann halt nach sieben Jahren und den haben wir dann auch wie lange? Sie gespielt. haben wir sogar sieben Jahre gespielt. Ja. <lacht> unter dem gleichen Titel, wobei man sagen muss, wir hätten diesen Titel mindestens zweimal verändern können, weil sich das Programm auch verändert also hat. Also wir so haben ne?
2: eigentlich die ersten Jahre kaum mal Abende
0: gleich gespielt.
1: Ja. Ja. Also reiner Wahnsinn. Ne? Anstatt eine Nummer zu schleifen, haben wir immer gedacht, wir müssten immer was Neues machen.
0: Ne? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also das Programm selbst, ich habe ja wie gesagt es, äh, nie, leider nicht doppelt gesehen, aber wie viele äh, Teile sind denn improvisiert bei dem, was ihr macht? Also
2: früher, früher haben wir relativ viel improvisiert, das heißt sowohl mit bestehendem Material, also wir haben jetzt nicht so im klassischen Kabarett- oder Comedy-Sinn improvisiert, so na, das Publikum gefragt, sagt mal Begriffe und wir machen ja. was dazu, sondern äh, entweder ist einer von uns plötzlich mitten in der Show, ich erinnere mich an einen Moment, wo Sebastian plötzlich tot umfiel.
0: Mhm.
2: Mittendrin. Mhm. Und ich guckte nur und das ganze Publikum war geschockt. Irgendwie war zu spüren, das ist jetzt im Moment entstanden. Und dann stand er auf, klopfte sich ab und sagte, ich habe nur mal kurz gepennt. Oder so. <lacht> Musste gerade mal sein. Also solche Sachen haben wir äh, in den ersten Jahren sehr oft gemacht. Oder dass einer von uns irgendwas anbietet, was bekloppt ist. Manchmal funktionierte das, manchmal funktioniert es nicht. Äh, das ist in der Tat weniger geworden. Äh, aber oft sind aus solchen Improvisationen auch äh, dann bestehende Stücke geworden, wie zum Beispiel eine Nummer, wo wir Stühle über die Bühne ziehen, und das spielen wir eigentlich seit vielen Jahren.
0: Also, das mit dem das Stühle über die Bühne ziehen ist auch immer mein Beispiel, wenn ich von euch rede so, oder wenn ja. ich erzähle, weil es halt einfach eine, ja, das ist so ein, mm. eine Wahnsinnsnummer ist, die glaube ich deswegen so, also fand ich so toll, weil die so kompromisslos lange durchgezogen wird. Also dieses, also ich glaube, der, der, das Chaos und die, und die Genialität finde ich halt irgendwie so, kommt daher nicht zu sagen, ja, das ist jetzt lustig für 40 Sekunden, sondern das halt ja. einfach auszuhalten dass das, nee, halt. ja, das ist
1: so. Um, um das mal kurz zu erklären an, äh, an, an die Hörer, die äh, also die, die, die Stuhlnummer ist so einer, ja, wirklich eine Nummer, auf die wir oft angesprochen werden und für, die auch für viele Ulan und Bartose in Essenz ist. Wir behaupten halt, äh, wir stehen da wie zwei klassische Musiker, die zwei Stühle hochhalten, sich auch verbeugen und kurz spielen, als würden sie in der Carnegie Hall erstmal den Applaus oder in der, in der, in der Kölner Philharmonie den Applaus, des Publikums entgegennehmen äh, und fangen dann an, äh, ganz ernst, abwechselnd, sehr musikalisch, mit viel Pausen und äh, gesetzt und sich zeitnehmend kratzend die Bühne über die Stühle zu schieben. Die äh,
2: Stühle über die Bühne.
1: Die Stühle über die Bühne, was
2: habe ich gesagt? Die Bühne über die Bühne. Die Stühle. Bühne über die Stühle, ja. Guten Morgen. So verrückt sind genau, wir. Genau, ja. Nicht. <lacht> Obwohl auch
1: wir arbeiten. Wir arbeiten dran. Äh, die, die Stühle über die Bühne zu schieben, äh, was je nachdem, wo man spielt, unterschiedlich gut, oft aber auch infernalischen Lärm macht, äh, um dann irgendwann zu sagen, ähm, ja, äh, willkommen bei, äh, weiß ich nicht, was sagst du immer? Deutschland ähm, Kulturradio präsentiert Klassik-Modern Klassik modern. und ab da äh, erklären wir halt, dass es ein, ein Stück moderner Musik ist äh, und präsentieren das halt ganz ernst mhm. und ziehen das dann wirklich durch, äh, gehen dann auch in sowas Slapstick-mäßig Physisches rein, aber im Großen und Ganzen wird das im Grunde gespielt als eine, als eine ernste Musiknummer, äh, während es eigentlich wirklich nur Krach ist, den man mit Stühlen macht so. Und äh, genau, und das ist äh, ja das, das ist für viele äh, auch äh, natürlich unerträglich oder schräg. Äh, aber es ist halt auch dadurch so komisch, dass es so lange dauert und dass es ganz ernst genommen wird, während es gleichzeitig ähm, ja, äh, neue Musik parodiert. Es ist
2: eh ja. auch ein Kern dessen, was uns interessiert, dass wir auch bekloppteste Dinge ernst nehmen. Genau. Das ja. zum einen ja. und ernsteste Dinge nicht so ernst nehmen. Mhm. Und das, das, dass wir das unkommentiert, auch ein wichtiges Wort bei uns, mhm. äh, gleichberechtigt auf die Bühne stellen. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, was mich ja auch interessiert ist, ne, also die Ernsthaftigkeit, nehme ich jetzt mal einfach an, kommt vermutlich einfach auch durch die Definition, dass ihr Schauspieler seid. Ne? Also wenn man so eine Ausbildung gemacht hat und sich da gefunden hat. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was vielen... Comedian einfach als Skill fehlt. Ne? Aber das ist ja quasi nur ein Teilbereich von dem, was ihr da macht. Ansonsten wird es ja viel mehr Schauspieler geben, die halt irgendwelche Lustigen oder ähm, also sagen, wir machen was Lustiges, was irgendwie einen ernsten Hintergrund hat. Und das funktioniert ja ganz oft überhaupt ich würde, nicht. Ich würde ja. noch weitergehen. Ja, ich würde stimmt. noch
2: weitergehen. Ähm, ernsthaft, ich, für uns ist die Bühne also ich, das, ich möchte das gerne mal so sagen. Für uns ist die Bühne nicht irgendein Ort. Und ich glaube, dass also neben dem Handwerk, was man unter Umständen auf so einer Schauspielschule lernt, das ist nicht unbedingt so, aber man hat die Chance, das zu lernen auf so einer Schule, lernt man, dass die, dass die Bühne nicht ein Ort ist wie ein, irgendein anderer. Das ist ein heiliger Ort, das ist ein, ein, das ist ein besonderer Ort. In dem Moment, wo man auf eine Bühne geht, ist alles anders, obwohl man etwas über das Leben erzählt, was alle kennen. Und das muss man und das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Ich vermisse zum Beispiel, wenn ich Leute sehe und zwar auch ausgebildete Schauspieler, ich vermisse gar nicht unbedingt Handwerk oder irgend sowas, aber ich vermisse diese Haltung. Mhm. So, dass das ein besonderer Ort ist. Und das ähm, ja ist vielleicht manchmal ein Unterschied.
0: Und was mich ja auch noch sehr interessiert, neben dem, was du gesagt hast, glaube ich, ist Haltung, ist so ja das Allerwichtigste. Also ich meine, das ist ja halt auch, da kannst du dich ja auch mit jedem Anfänger-Communion irgendwie auch unterhalten. So, und das ist einfach auch das, wo, wo man relativ schnell versteht, okay, das ist das, was ich eigentlich brauche. Und manchmal dauert es eben länger, bis man das findet. Ähm, mm, mm. Also die ist ja bei euch dann dementsprechend halt auch vielleicht auch das große Glück, das sieben Jahre lang ausprobieren zu können, bis man eine Haltung dazu findet und dann Wenn man sowas über, ja. und dann quasi zu sagen, wir haben eine Haltung, die jetzt äh, schon mal geformt ist, was dann im Endeffekt damit entsteht auf der Bühne, ist dann jetzt auch äh, kann sehr unterschiedlich sein äh, mit dem, was ich mache, aber die äh, die Idee von dem, was ihr macht, nach sieben Jahren zu präsentieren, zu sagen, okay, das ist jetzt, wir haben ein Gefühl dafür und auch ein Programm sieben Jahre lang zu spielen, finde ich gar mhm. nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich habe gestern gerade wieder im Coaching diesen Satz gehört: ne, man verändert sich ja alle sieben Jahre ne, in seinem ja. Leben. Und dann lustig. Ja. Und dann kann es ja auch sein, dass das halt genauso, äh, genauso ist und auch im Künstlerischen. Ne? Also ne, mhm. sieben Jahre lang quasi was zu finden, sieben Jahre lang was zu schleifen oder das halt irgendwie mhm. zu verändern und dann halt irgendwie in was Neues reinzugehen. Und jetzt seid ihr ja quasi im Ende vom dritten, äh, was sagt man da? In, äh, also die, die, ja, die nächsten sieben Septimus. Jahre ändern jetzt gerade. Ja.
1: Ja? ja, das stimmt. Ja. Also uns gibt nächstes Jahr im März äh, 20 Jahre. Also nächstes Jahr im März ist dieser allererste Auftritt, von dem ich äh, eben gesprochen habe, tatsächlich 20 Jahre her. Ähm, was die Haltung betrifft, wollte ich noch sagen, ähm, eine Haltung hatten wir relativ... Schnell, also ich weiß noch, dass wir relativ früh, also und zwar Kabarett und Comedy erstmal so ein bisschen suspekt, auch nicht ohne, muss man auch sagen, eine nicht unarrogante Hybris, weil man ja vom Theater kam und so. Und da haben wir auch sehr lange ganz schön Lehrgeld bezahlt, dass wir bei aller Technik, die wir vielleicht ähm, auf, der, für, auf der Schauspielschule gelernt haben, äh, das... Das ist alles nichts wert, wenn, äh, und jeder, sagen wir mal, nicht so technische Comedian wird dich in die Tasche stecken, wenn er einen besseren Kontakt zum Publikum herstellt. Ne? So, das haben wir ganz lange daneben gesehen, haben gedacht, ey, aber wir machen das doch alles so rund, warum gibt es da ein besseres Feedback oder so? Und da haben wir also auch viel gelernt, aber die Haltung dahinter war bei uns immer, dass wir bestimmte Sachen, dass wir auch immer so ein bisschen wussten, was wir nicht wollten. Wir wollten... Ähm, wir wollten schon immer so ein gewisses Geheimnis auch thematisch auf die Bühne bringen. Wir wollten äh, also etwas, was man sonst eher im Theater findet, äh, auch mit einer Komik. Äh, also mittlerweile ist Komiker ja für, für die meisten Menschen immer gleichbedeutend mit Stand-up, als gäbe es keine andere Art von Komik. Mhm. Ja. Es gibt so viele, da muss man auch sagen, da sind andere Länder auch sehr viel breiter aufgestellt. Äh, Physical, Slapstick, na, alles Mögliche und, ähm, und wir wollten immer das auf, mit unseren Möglichkeiten irgendwie mischen und wir wollten vor allem nicht ganz so äh, auf diese ganz alltäglichen Themen eins zu eins gehen und über das sprechen, über was über alle anderen sozusagen auch ähm, thematisieren. Also wir wussten damals schon, nein, wir werden nicht über im klassischen Sinne äh, Männer- und Frauenthemen sprechen oder warum gehen Frauen immer zu zweit aufs Klo oder so. Und, ähm, äh, und wir wollten vor allem auch positiv sein. Dass, also wir wollten nicht andere dissen mit dieses, was es uns einem auch sehr natürlich schwer gemacht hat, ne? weil es ist so viel einfacher, wenn ein Feind hast, den benennst du, über den machst du dich lustig und auf den zeigst du mit dem Finger äh, und, äh, und sagst, kennt ihr auch diese Assis, die das und das machen oder sowas. Und das haben wir uns immer verboten und wollten, bis das verstanden wurde und bis wir das auf eine Art und Weise durchziehen konnten, dass es sich trotzdem überträgt und auch äh, gut ist. Auch dafür haben wir so lange gebraucht.
0: Ich glaube auch, dass äh, das Wort, was du schon gesagt hast, ist unkommentiert, dass es halt eben auch einfach ganz, ganz äh, schwierig ist, ein Publikum, was die Komik dadurch lernt, Gemeinsamkeiten mit dem zu äh, sehen mit dem, was der, was der Stand-up-Comedian auf der Bühne erzählt. Daher kommt ja oft dieses, ach ja, kennst du, kennst du, kennst du. Nicht, um ihn an Pranger zu stellen, sondern einfach nur, das ist einfach eine sehr gangbare Technik. Und mir geht das auch so. Genau. Wenn ich irgendjemanden mhm. sehe auf, äh, auf der Bühne oder auch im Privaten, der über irgendwas redet, wo ich andocken kann, bin ich emotional halt schneller dabei. Und wenn ich Klar. was sehe, ja. wo ich ganz viel reinprojizieren muss, weil ich gar nicht gesagt bekomme, worüber ich jetzt nachzudenken habe, dann ist das halt das für schwieriger. mich ja, schwieriger auch für mich als Publikum und auch für denjenigen, mhm. der es macht. Und ja. äh, das, ähm, ohne das zu verintellektualisieren, aber das ist halt einfach vom Prozess, wenn ich irgendwas sehe und erstmal darüber nachdenken muss, bis ich es verstehe und dann lachen kann, ist da halt der Zugang oh. einfach ein bisschen Total, ja. bisschen Umweg.
2: Du, du äh. erlebst aber, also glaube ich, unter Umständen etwas neu. Oder etwas Neues. Mhm, auf, jeden genau. Fall. Ja.
0: auf jeden Fall und, und das ist ja die das ist ja das schöne bei, bei dem was ihr macht auch weil ich ja wie gesagt dieser Auftritt ist sehr lange her den ich da eben gesehen mhm. habe und ich benutze immer noch diesen Begriff weggeblasen weil es ja. so viele verschiedene Sachen in mir waren die ich noch nie gesehen hatte so. Ja. Und wirklich ja. und auch diese diese Abwechslung zwischen okay das übersteigt jetzt meinen eigenen intellektuellen Horizont bis hin zu mhm. boah war das blöd also genau, genau.
1: Und das, und das ist so ein Anspruch, den wir haben, also die Haltung bei uns ist eigentlich, Leute, die Welt ist crazy, haltet es aus, alle Dinge passieren nebeneinander gleichzeitig und man muss das ertragen und, dazu, und das mit einer positiven Haltung zu erzählen, aber es eben darzustellen und zu sein und nicht darüber zu reden und es zu erklären. Das ist im Grunde schon alles, was wir den Leuten, was wir dem Publikum sozusagen zumuten und äh, uns auch, weil wir natürlich, äh, kannst du ja ausmalen, wie oft uns geraten wurde nach dem Motto, ey Leute, ihr macht ihr könntet so ihr könntet so viel leichter haben ihr könntet äh, äh, es muss klarer sein wer hat bei euch den Hochstatus äh, ne? also diese ganzen <lacht> ja,
2: klassischen ja. Wer, so, ist Ulan, wer, ist wer
1: ist Ulan wer ist Bator? <lacht> warum nehmt ihr die Mützen zwischendurch nicht mal ab und so und diese ganzen kleinen Tricks die nur auf das abzielen was du auch gerade benannt hast Jens nämlich ähm, es irgendwie vermittelbarer zu machen aber wir haben uns das immer mit Absicht ähm, wir waren da mal sehr vorsichtig mit und haben das nur in ganz kleinen Dosen hier und da mal zugelassen. Also, wie gesagt, wenn wir jetzt soweit sind zu sagen, wir machen mal eine Zugabe ohne Mützen, dann ist das für uns schon ein Riesenschritt.
0: <lacht> ist so? ja, groß okay. Ein großes Zugeständnis als Publikum. Ein großes Zugeständnis, ganz
2: genau. Das ist ja. tatsächlich auch, dass, dass, es, also, dass ich es äh, unheimlich langweilig fände, wenn wir, bevor wir die Stühlenummer machen, sagen, so. Kennt ihr zeitgenössische Musik? Kennen sie zeitgenössische Musik? Kennt ihr zeitgenössische, Musik? zeitgenössische Musik? Das klingt ja oft so, wie wenn ein Gabelstapler irgendwie in so eine Fensterscheibe reinfällt. Und das ist dann so. Und mhm. das ist dann so. Mhm. Und dann müssen wir euch noch erklären mhm. das. Und dann gibt es ja auch Radio. Und dann gibt es ja auch Radiostationen, die das gerne spielen, nachts oder sonst wann. Und mhm. da zeigen wir euch jetzt mal was. Und vielleicht fällt euch ja was auf. Mhm. Genau. Also so. mhm. mir fällt die Zunge ab, wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt 100 Shows irgendwie so machen mhm. Und für uns ist natürlich auch viel geiler, wir stehen auf der Bühne und was da kommt an Reaktionen ist unbezahlbar. Also äh, natürlich auch Ablehnung, aber natürlich auch, wir hören manchmal Lacher, solche Lacher hast du echt zuletzt im Zoo gehört von irgendwelchen mhm. Menschenaffen, also weil die Leute so auf dem falschen Fuß erwischt werden ja. und verblüfft sind. Und nicht und glauben, was ist, sie da sehen. Sollen. Und das ja. mhm. ist auch echt Honorar. Ja
0: was ich, also ich habe mir jetzt so nebenbei was aufgeschrieben, ich glaube auch dieses Verintellektualisieren von Sachen, die man halt irgendwie sieht oder halt irgendwie, vielleicht braucht ja manchmal auch das Publikum so lange bis sie irgendwie honorieren können, was da irgendwie passiert, jetzt habt ihr das äh, Glück, dass ihr das quasi ähm, dann nach, ich sage nach einigen Jahren und vielleicht auch dadurch das Kabarettpublikum ähm, auf der Suche ist nach intellektueller oh. Stimulanz und halt irgendwie auch die Leute, die normalerweise Comedy auch kritisieren, ja, wenn man sich die irgendwie mhm. auch anguckt, das sind halt meistens eben nicht die Leute aus dem Feuilleton, mhm. sondern das ist halt eben äh, Heinz65 irgendwie ansonsten beim Kleingartenverein und dann schreibt er halt eben jetzt noch einen, äh, äh, vier Absätze irgendwie über die Mixshow, die jetzt halt ja irgendwie läuft. Das, mhm. das sind halt auch viele Leute, die halt das manchmal irgendwie nicht versteht. Und ein gutes Beispiel finde ich jetzt gerade ganz aktuell, jetzt kommt ja dieses Jahr der christoph sieh film raus. Ne? So zehn mhm. Jahre äh, ist er jetzt irgendwie nicht mehr da und so. Mhm. Und es sind die gleichen Leute, die jetzt quasi in den Film gehen, die halt, halt irgendwie sagen, ach, der fehlt so, das ist so wichtig, was er gemacht hat, die den früher totgeschrieben haben. Die, wie gesagt, haben ach, irgendwie... okay, ja. ja, ja. Also Normal, ne? Das wie immer.
1: Interessant, ja, schöne Beobachtung. Ja, ja. Mhm. Ja.
0: Und das ist halt sowas, also mir fehlt, mir fehlt das halt auch im also, wenn ich sage, im Mainstream-Figuren ähm, wie ihr, die halt einfach mhm. einen Gegenpol darstellen zu dem, was halt passieren kann. so Und das ist mhm. ja jetzt nicht automatisch gesagt, dass es nur, weil es so ist, wie ihr das tut, das jetzt nicht Mainstream sein muss, sondern es ist halt einfach nur... Ne, der, der, Kriegen Siefer irgendwann auch ja.
2: Teil des Establishments. So, der hat Bayreuth inszeniert und so. Ne? Also genau. das... Ähm Darf man dabei nicht vergessen. Also ich, äh, ich fand aber auf ich seine fand, Art und Weise ich, ne? ich, natürlich. War ja aber klar. er hat mhm. halt ne? Merkel ging hin und Schlingensief hat sich vor ihr verbeugt. Also das, äh, ich will das nicht diskreditieren. Posthum macht man das erst recht nicht. Ich fand ihn auch auch damals wichtig und spannend. Ich war kein Schlingensief-Fan, aber ich ich erinnere mich an öffentliche Auftritte von ihm, wo man ihm anmerkte, dass er, dass es ihm alles entgleitet. Und das <lacht> fand ich toll. Also er war eben nicht, ja. er war eben nicht äh, der kontrollierte Checker, der mit der drei, Player, Coach, so, der ja. mit drei mhm. Coaches sich vorbereitet, sondern er hat, er ist echt volles Risiko gegangen. Mhm. Das war super.
0: Ja, das stimmt. Wer hat denn ja. euch so ähm, angetrieben oder inspiriert? Also, das, also Und jetzt nicht nur quasi im, im letzten künstlerischen Prozess, sondern auch vielleicht, bevor ihr auf die Schauspielschule gegangen seid. Das finde ich irgendwie
2: auch ganz also, spannend. Äh, ich glaube, einerseits Otto und Jerry Lewis. Mhm. <lacht> Stimmt, das ist eine Parallele. Das <lacht> ist Otto, echt Otto. krass. Ja. Ja, das Schlimme ist wirklich, Sebastian, ist, also wir, wir trafen uns viele Jahre nach unserer Kindheit auf der Schauspielschule und wir merkten beide, fuck, der kommt aus der gleichen, vom gleichen Misthaufen so gesprungen. Ne? Also was... Ähm, wir stellten dann ja, also viele Jahre später fest, dass wir beide die Otto-Shows mit Mono-Kassettenrekorder von Nordmende immer aufgenommen hatten. Und, so und, und das. das Verrückte ist,
1: ich meine, Otto ist einerseits der, 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 so der, der erfolgreichste Komiker Deutschlands, na, so, ne, so, so lange wie es ihn gibt und so, und, und gleichzeitig sind diese dieses Cut-Up-System, was der hatte, dieses Reinspringen von einem ins nächste und so weiter, das ist mir erst, da haben wir schon, Ulan und Bato schon ein paar Jahre gemacht und dann hat man das nochmal gesehen durch Internet und so weiter. Ne? Also ähm, äh, Und da kam mir das erst wieder in Erinnerung, wo.. wo was der da gemacht hat und wie sehr einen das geprägt hat. Das hatte ich nicht im Bewusstsein. Das kam dann sozusagen ähm, ja, das, das, das kam dann so hoch. Äh, aber natürlich auch, wir werden auch viel mit den Pythons verglichen und äh, äh, so und äh, ja, und sagen wir mal, was, was diese, diesen Freestyle, diesen Mut zum zu so einem gewissen Anarchismus betrifft, ist, ja, auch wenn er natürlich mehr musikalisch ist, aber ist Helge natürlich auch nicht weit, mhm. muss, man, muss man sagen. So. Aber Helge war
2: natürlich, als wir uns trafen, 1990, den gab es zwar schon, im Ruhrgebiet war mhm. der schon in Nummer, aber mir persönlich war der jetzt noch nicht präsent. So. Also das... Im Nachhinein, der, der, der war gefühlt gerade in, von Erfolg in, in, weg, der in, war ja sogar mal kurz in, Im Nachhinein kann ich sagen, ja, mhm. es hat irgendwie beeinflusst, aber streng genommen nicht, also mich nicht. Mhm. Sondern ich habe dann, ja, hab dann festgestellt, es gibt noch andere äh, Leute, die so sind oder so ähnlich sind oder die irgendwas mit einem zu tun haben in dem Genre, aber äh, nee, Einfluss war tatsächlich Otto. Und dann, klar, mit dem Erwachsenwerden, und es gibt ja auch einen Grund, warum man auf eine Schauspielschule geht, also natürlich haben uns auch immer die harten Themen interessiert oder was weiß ich, klassisches Theater oder was weiß ich, so, ne, aber... Familie Otto. Lustigerweise sind wir dem nie begegnet. Ich habe ihn auch nie live gesehen. Also es waren wirklich die, ja. die Otto-Shows der 70er und 80er Jahre. Ja.
1: Also für mich, äh, äh, wir sind ja
2: witzigerweise auch beide
1: Schlagzeuger. Mich hat immer extrem, mich haben, also ich bin in der Denke und im, im Fühlen wirklich sehr auf der musikalischen äh, Seite zu Hause. Da inspiriert mich immer wahnsinnig viel. Und wie ich auch ja vorhin schon gesagt habe, als wir uns zusammengetan haben, um irgendwas zusammen zu machen, also ich war ein paar Jahre am Theater und habe so diese übliche Stadt- und Staatstheaterlaufbahn gemacht und dann war ich irgendwann leid und ähm, hatte, war die, all die Jahre mit Frank und ich, waren alle die Jahre befreundet und dann haben wir das halt zum Anlass genommen, als ich da weg bin aus Karlsruhe vom Staatstheater zu sagen, hier komm, ähm, wir haben das sowieso mal gemeinsam rumgesponnen, äh, bringen wir doch mal zusammen, was zusammen gehört. Ja. Und dann... Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte immer so eine Vision von, was mit Musik zu machen, ob man vielleicht noch eine Band dazu holt oder ich weiß es nicht genau. Mich haben, ja, mich haben im Grunde immer so auch so Bands interessiert, die die noch ein Konzept oder eine Message hatten in ihrer Performance. Also sei es beispielsweise die genialen Divo, mhm. ja, sagt ihr das ja, Divo, ja, wo die Idee, ist ja schon im Namen, ne? die, die Idee der De-Evolution, ne? mhm. und die aufgetreten sind wie eine Band, die ähm, als sozusagen, äh, als eine Corporate Identity Fabriksband äh, einer dystopischen Gesellschaft, die langsam degeneriert. Ja? So, und das war im Grunde das Portfolio, die, die, die intellektuelle ähm, Rampe, auf der diese gesamte Band so abgehoben ist. Und äh, das fand ich genial. Oder die Tubes, die, äh, die im Grunde auch eine Art äh, Rock'n'Roll gewordene Kabarettshow show waren, die ganz viel äh, Gesellschaftskritik drin hatten mit explodierenden Fernsehern und was weiß ich was. Und gleichzeitig war es aber eine Mega-Rock-Show. Ja? Und dieses, so Sachen zu verbinden... Und auf die Bühne zu bringen, die ähm, äh, eine Haltung haben, äh, künstlerisch in der Aussage und trotzdem unterhaltend sind. Und das ist eigentlich das, was wir mit Ulan und Bartor für uns auch so hinkriegen, diese Haltung zu haben und trotzdem immer weiter daran zu arbeiten, wie kriegt man das hin, dass wir nicht anfangen zu erklären, nicht kommentieren, nicht diese üblichen Wege gehen und trotzdem ähm, schaffen wir es, dass die Leute nicht
0: gehen. Hm. Ich habe so, ich hab so und, ein paar Sachen jetzt hier zwischendrin ja. äh, noch reinge äh, reingeschrieben. Ich, das, ich wusste mhm. es nicht, dass ihr beide äh, Schlagzeuger seid. Das finde ich mega spannend, weil ich glaube, mhm. dass äh, je nachdem, welches Musikinstrument man sich aussucht, das auch immer für eine gewisse Geisteshaltung steht. Ja? Ich weiß nicht, mhm. ob ihr viel mit Leuten zu tun habt, die äh, Blasinstrumente spielen zum Beispiel ganz eigener Menschenschlag, meiner Meinung nach. also gerade für Ach,
2: sie ist ja ich, interessant. Ich, ich kenne okay. niemanden, der Blasinstrumenten. Na, fast niemanden. Also nee, Trom Trompeter und Posaunisten
0: und Leute, die Tuba spielen. Also das sind also äh, das sagt für mich viel mehr als ein Sternzeichen. <lacht> und Marimba Fon ist natürlich es ist auch. Mehr ganz
1: als ein interessant. Wir waren mal eingeladen bei Wer da Blosts. <lacht> das Kennst du das? das? Das ist jetzt, oh Gott, war eine tolle Show. Jetzt Asche auf mein Haupt. Jetzt habe ich, bin gerade, wie, wie, wie hieß der noch? Wie heißt der noch?
2: Ich äh, kann mich an den Namen des Gastgebers gerade nicht erinnern. Ey, Was ist das ist ein, 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 der, der... Das ist ein Tubanist, äh, Tubanist, Tubau, äh, Tubist. Tubist, Tubist der, der
1: Ex, äh, Tubist von, von La Brasbanda.
2: Mhm, mhm. Ja, nein, nein.
1: Und ähm, äh, der auch eine ganz geniale eigene Show auf die Bühne gebracht hat. Und, äh,
2: sehr bayerisch. Äh, sehr
1: boarisch und äh, war eine tolle Show. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich jetzt sagen kann, äh, ob ich daraus jetzt schon einen Rückschluss ziehen kann, wie, 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 wie Bläser so ticken. Aber du hast recht, ja, tatsächlich lernt man, so wie man ähm, äh, auch im, äh, im astrologischen Bereich, im Horoskop, immer nur bestimmte Leute meint zu treffen und dann sagt, ja, also ich komisch, mit Schützen habe ich irgendwie gar nichts zu tun. Äh, trifft man vielleicht auch immer da nur Schlagzeuger und Gitarristen oder ich weiß es nicht?
0: <lacht> Aber ich glaube schon, dass es, also die, wenn man jetzt mal Musikalität mitdenkt, sage ich mal, das ist ja schon ja. ein Bereich, der, ähm, der Crossover möglich macht. Also wenn man jetzt nur das nehmen würde, weil ich mir auch noch aufgeschrieben mhm. habe, hier, was für Skills denn da noch ähm, quasi mit reingeflossen sind in diese. In dieses Projekt. Ja, also neben dem Schauspiel, also, glaube ich, ist das äh, ja, auf jeden Fall eine, äh,
1: Also, wenn ich, da, wenn ich das sagen habe, äh, also, dass wir beide Schlagzeuger sind, ist neben dem Schla Schauspielerhandwerk wirklich crucial. Ja? Ja. Es, ist, es ist Bedingung für Ulan und Bartor und wir wären nicht so wenn wir nicht beide äh, äh, rhythmisch ähm, wirklich, ähm, also nur zur Erläuterung für Leute, die uns jetzt noch nicht gehört haben, also was auf der Bühne sind wir ja, äh, wir haben keine Einspieler, wir haben keine Lichtwechsel, wir haben keinerlei technische Hilfen von außen, sondern das Licht geht an, wir ziehen die Mützen auf und dann, ähm, Springen wir in diese Figuren und von einem Genre, von einer Nummer, von einem Lied in eine Szene springen hin und her in verschiedensten äh, Genres und in verschiedensten äh, Humorarten, auch verschiedenster Güte und Kategorie mhm. und damit auch, das äh, ist also ein Rhythmus und Rhythmusgefühl und Takt ist, äh, ist unfassbar wichtig und wären wir beide nicht Schlagzeuger und könnten uns da so ähm, auch irgendwie aufeinander verlassen hätte das nicht diese ähm, ja es auch nicht diese so, Qualität es ja. wäre
2: auch nicht so tight es wäre nicht und tight und das ja, genau. dritte Element in dem Theaterhandwerk und Musikalität ist natürlich die Sprachbehandlung also mm. was für uns Sprache ist ist eben auch nicht nur äh, labern mm -hmm. so. also es hat schon auch äh, verschiedene Ebenen so, mm -hmm. wo das statt also wir decken versuchen was die Sprache angeht wirklich alle Ebenen abzudecken so vom Schiller, Synchron, Dada bis hin zu alter Hassebock. Genau. Und wie du vorhin selber gesagt hast, einige Sachen, es reicht von
1: äh, Sachen, die dein, wo du denkst, oh, da muss ich mich erst nochmal einlesen. Wir werden immer mal so als intellektuell dargestellt, sind wir gar nicht. Aber neulich hat mal jemand in der SZ geschrieben, es kann nicht schaden, wenn man so einen gewissen kulturellen Background mitbringt. Aber so extrem ist das eigentlich gar nicht. Man muss nur bereit sein hin und her zu springen zwischen einzelnen Genres mm. und äh, äh, so. Und äh, ja, und dann aber auch eben zuzumuten, dass mal eine Nummer komplett, äh, ja, unter der Gürtellinie sind wir gar nicht so viel. Pipi, Kacke haben wir uns immer irgendwie auch verboten, muss man auch sagen, das ist uns auch irgendwie zu easy. Aber trotzdem haben wir zwischendurch auch mal eine Nummer, die einfach wo alle äh, machen. So. Und das <lacht> finden wir halt total geil, wirklich ähm, in einem Abend äh, sowohl formal alles abzudecken, also von einer ernsten schiller szene über eine klassische loriot szene über einen Monty-Python-Sketch, über eine A Cappella-Gesangsnummer, über eine gespielte Pantoin-Mime, über ein gesungenes Musikvideo, äh, bis hin, genau, äh, inhaltlich äh, total unten, bis hin also zu hoch.
2: die Loriot szene ist natürlich keine Loriot szene sondern nur von der... Ja, Motto. so sinngemäß. Also kann, ne? Wir sinngemäß. machen auch nicht Monty Python nach oder so. Also das ist einfach nur, weil äh, uns oft äh, entgegengebracht wird, dass wir daran erinnern. So. Mhm. Also das haben wir halt auch. Also dieses End for something
1: completely different ist schon ähm, ja, also äh, das ist auch schon irgendwie Programm, ohne dass wir uns das selber auf die Fahnen geschrieben haben, aber es ist halt das äh, schon das, was wir tun.
0: ja Ich meine, allein das ähm, man kann das ja aus dem aus der Musik irgendwie nehmen, das, was du gesagt hast mit Cut-Up, ne? diese Genrewechsel. Mhm. Ähm, so, Ich habe es irgendwann über Literatur irgendwie gefunden, ne? so Frankfurter mhm. Schule zum Beispiel, äh, mhm. bin ich irgendwann drüber gestolpert, ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, oh, ich feiere das total, aber ich habe es irgendwann mal kennengelernt zumindest und habe gedacht, so oh, interessant, ne? da gibt es eine deutsche ja. Historie dazu, ja. ne? die eigentlich sehr ja. interessant ist und viele Leute sich da neue Sachen irgendwie überlegt haben die mhm. äh, spannend und inspirierend sein können. Und ich weiß ja. jetzt nicht, ob das ähm, mich als Künstler selbst irgendwie mitgeprägt hat oder so. Aber allein, es sind, es sind ja manchmal so einzelne Worte, wenn man sagt, das, ist, das hat eine Bedeutung für mich oder meine Wichtigkeit. Und ich glaube, ich habe jetzt schon ganz viele Sachen gesagt, die äh, super unique sind, wo andere äh, Leute in dem Bereich nicht mal drüber nachdenken, halt irgendwie diese also, Elemente mit reinzunehmen. Die, die,
2: die Welt ist ja nicht flach ja. Und, äh, wir, und wir sind auch nicht die Ersten. Und wenn es heißt, äh, Mann, ihr seid ja wie, das ist ja wie Woody Allen, dann sagt der Nächste, der sich ein bisschen besser auskennt, nee, das ist nicht wie Woody Allen, das ist wie die Marx Brothers. Es liegt einfach daran, dass der Woody Allen ohne Marx Brothers nicht denkbar ist. Und ja. dann sagt der Nächste, der sich noch ein bisschen besser auskennt, nee, das ist nicht wie Marx Brothers, sondern wie Oscar, Oscar Wilde.
0: So. Ja. Äh,
2: weil die Marx Brothers ohne Oscar Wilde auch nicht denkbar sind. Mhm. Und so. Äh, kann man ja viel, viel, viel weiter zurückgehen. Es gab ja gibt ja abgefahrene Leute nicht erst seit 1968, ja. sondern es gab ja schon vor 100, vor 200 oder vor 500 Jahren gab ja. es äh, schräge Geister und auch künstlerische Experimente. Ja, also zum Beispiel in American Psycho von äh, Alice, äh, da gibt es die, 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 die eigentliche Geschichte dieses Mörders und zwischendurch hat er ein paar Kapitel reingeschraubt, da geht es plötzlich um Whitney
0: Houston-Songs
2: mhm. ja. oder um die Musik von Whitney Houston. Und Huey Lewis und, und Genesis. Louis und Genesis. So. <lacht> das hat Hermann Melville in Moby Dick schon 200 Jahre vorher gemacht. Ja. Und wenn, wenn man sich für sowas interessiert, ob das jetzt musikalisch ist oder Literatur oder Theater oder was weiß ich, dann, dann fühlt man sich in so einer Familie und die hat eben nicht gestern angefangen oder die, die Bekloppten
0: gibt es halt schon immer ja. so. und das mhm.
1: ist
2: das
0: äh, ja. Ich finde es also kurz zu mir und meiner Historie, die äh, Podcast-Hörer haben das ja schon ein paar Mal gehört, aber ihr wisst es irgendwie nicht, äh, ich habe ja quasi hier, ich bin so ein Spätberufner, ne? ich habe ähm, mhm. mich zwar auch immer genauso wie ihr für den Kram irgendwie interessiert, aber bei mir hat es ganz lange gedauert, weil ich eben keine Schauspiel, ich habe mich das nicht getraut irgendwie auf die Bühne und mir hat mhm. das bei mir das sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich überhaupt auf die Bühne getraut habe, bei mir war es über Impro-Theater und Poetry-Slam und dann mhm. war ich 2014, äh, 2014 in Chicago und habe da Impro-Theater nochmal neu gelernt oder neu kennengelernt oder wie auch immer. Und dann bin ich zurückgekommen und was sich seitdem bei mir so, so breit gemacht hat, ist ein Gefühl von, es ist so schade, dass die ganzen Sachen, über die wir jetzt gerade geredet haben, ähm, so eine individuelle Reise irgendwie ist und dass es keine Möglichkeit gibt für jemand also für, meinen, für den 15-jährigen Jens, der sich schon für den ganzen Kram irgendwie interessiert hat, zu sagen so, hey, hallo, wo kann ich denn hingehen, um das zu lernen? Also quasi auch im, mhm. im Rahmen von ich weiß nicht, ob es der richtige, ob das richtig wäre, neben dem Schauspielstudium so solche Studiengänge halt irgendwie zu haben, die mhm. sagen, wir bringen euch keine Ahnung. Und das ist jetzt die Frage, was für einen Titel hat man das? Ist es Komik, ist es Comedy? Ist es äh, erweiterte äh, äh, Historie des Lustigen oder. Du meinst, was wir machen oder was ähm, oder wofür du dich interessierst? Ich, ich meine eher so, äh, als ihr, an, als, genau, mhm. genau als ihr angefangen habt mhm. irgendwie zu studieren also, und dann halt irgendwie, wenn dann ein ja. Studiengang gewesen wäre, der gesagt hätte irgendwie so hier äh, ihr könnt noch quasi, wenn ihr Bock habt noch vier Semester äh, absurdes mitbelegen, wo dann halt nochmal ein Fokus drauf gelegt also, ist auf ja. diese mhm. ganzen Sachen.
1: Eine Sache, eine Sache die, ich noch, die ich noch erwähnen muss, weil du sagst, Einfluss, ähm, das, und das ist ganz, ganz wichtig, äh, fällt einem oft immer erst wieder verzögert ein. Aber für mich war an der Folkwang äh, hochschule wo wir gelernt haben, gab es zwei Workshops, äh, ein Monat, äh, zwei Jahre hintereinander, äh, Clownerie bei einem, äh, einem großen alten Schweizer Clown, Pierre Bulon. Und in diesen beiden Workshops habe ich eigentlich... Äh, über die Komik, über das komische Handwerk des Clowns ähm, fast mehr gelernt als in einem ganzen Semester Rollenunterricht, ja. Und das war, das war für mich ganz, ganz äh, wichtig und hat auch bei Ulan und Batur, auch in dem, wie wir das inszenieren, auch wenn wir jetzt nicht im Sinne klassischen Sinne clownesk sind, wie man das aus dem Zirkus kennt, aber der Clown ist ja was viel Größeres als ja. das. Also das, was man was der allgemeine, sagen wir mal, der normale Zuschauer unter Clown äh, merkt und da gibt es ja auch so Hip-Clowns zu hassen oder davon irgendwie, äh, oder, ne, von denen terrorisiert sich zu fühlen und so, äh, ein Clown ist ja was viel Größeres ne, im klassischen Sinn, der Nah. Und was es dazu braucht, äh, das zu lernen und mitzukriegen, ist, äh, ist auch ist, ist mega wichtig.
2: So, also das war ganz
1: entscheidend dafür, dass Roland und so ist. Letztlich
2: das. geht es bei all diesen Sachen, glaube ich, mhm. äh, was man da lernen kann, mhm. um Technik, ob es ein Schreibworkshop ist so, oder, keine Ahnung, oder ein Clownsworkshop und so. Und dann bringt man sich selber mit und überlegt sich, warum will ich ja, überhaupt eine auf eine Bühne und was ist eine Haltung? Warum mhm. braucht es das? Aber
1: äh, interessant finde ich halt schon, auf, äh, wie du fragst, Jens, das, da will ich immer auf was zurückkommen, weil du vorhin so ein, es äh, taucht ja vorhin kurz auf, ähm, was hast du für ein Wortverwandt äh, benutzt, äh, als du uns das erste Mal gesehen hast? Das, war, das ist wie. Ein, nee, 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 nicht weggeblasen. Das war dieser Fachbegriff. Ähm, ah, freeze äh, Das tag. ist wie ein. freeze tag. Free Stick.
0: Free, Freeze-Tag. Wie, also. freeze Einfrieren und So, Und da kommen... Ja.
1: austecken, genau. Und das finde ich äh, beispielsweise mhm. ähm, und ich in in den in die ein, zwei Podcasts, die ich ja schon mal reingehört habe, fielen ab und zu mal so ein paar Begriffe von dir auch, ja wo ich da vorsitze und denke, verdammte Scheiße, das kenne ich alles überhaupt nicht. Und da, da bin ich, das finde ich total spannend, wo ich dann auch so beobachte, das für mich äh, auch so eine Analogie übrigens zum Schlagzeugspielen, ähm, also wär, äh, während ich früher, so, so wie Schlagzeugspielen, sich auch unfassbar weiterentwickelt hat und was man heute auf YouTube sieht und was Kids heute schon irgendwie drauf haben und das, das wird alles runtergebrochen, äh, äh auseinandergenommen wird, auf eine Weise greifbar gemacht, aber auch natürlich irgendwie akademisiert so ungefähr und ich habe das Gefühl, das gibt es fürs Comedy irgendwie auch, was ich da so höre, wenn es so Workshops gibt, weil Leute sowas belegt haben, ja, da hast du ein Bit und, äh, weißt äh, oder äh, irgendwie den, äh, eine Einführung, so, für alles gibt es irgendein amerikanisches Stichwort ähm, und, äh, und du hast, Christa, so ein Handbuch, wie du es irgendwie, äh, wie du es irgendwie machen kannst, das finde ich, ähm, auch total interessant. Also ich habe da hab sowas noch nie besucht ähm, und sitze mal davor und wünschte, ich wüsste, wenn ich sowas höre, so automatisch, was es, äh, was es bedeutet. Also ich finde es interessant.
0: Ich finde es äh, von daher ganz spannend und es ist eigentlich auch schön, äh, das so zu hören, weil ich äh, gerade gestern im Coaching auch schon wieder darüber geredet habe, dieses, ne, was bringt man denn selber mit und manchmal ist es halt ja auch einfach nur, äh, dass man... Äh, äh, um das Kinderbuch Frederik die Maus zu zitieren, ja manchmal nur da sitzt und Farben sammelt und das anderen Leuten dann irgendwie weitererzählt. Ähm, mhm. Aber das, äh, ich glaube, wir sind hier in einem Land, das äh, sehr, also dafür, dass wir Deutsche eigentlich äh, sehr gut da drin immer sind, äh, spezielle Begriffe für irgendwas zu finden und auch diese, hm. diese Not danach haben, Sachen benennen zu müssen. Ja? Was halt, was hm. ist das jetzt? Ist es jetzt Kabarett oder ist das Comedy oder wie auch genau, immer? Ja, sind wir aber ja. eigentlich auch immer relativ schnell dabei, uns äh, mit Sachen zufrieden zu geben, wenn die dann benannt sind, ohne zu gucken, ja, aber ist das, also ist das nur, also trifft das wirklich das, was da benannt worden ist? Ist das überhaupt das Exzellenzprodukt, mit dem wir das halt irgendwie benannt haben? Weil Comedy mhm. ja oft als schlechtes, schlechter Begriff halt irgendwie genannt ist, weil man sich eben mit dem zufrieden gibt, was eben der Mainstream sagt. Okay, das ist Comedy, das ist irgendwie gut. Aber dass es quasi da oben drüber noch viele andere künstlerisch anspruchsvollere Sachen irgendwie gibt. Oder dass es halt bei, mhm. ähm, ja, so... Also das gibt für ja viele Bereiche halt irgendwie. Das wäre genauso, als wenn ich halt irgendwie sage, so, ja, Jazz, äh, keine ja, Ahnung. Genau. So, ja. na, weil, mhm. weil ich einmal, oder ne, weil viele Leute ja auch immer nur im Kopf haben, genau. wenn sie halt irgendwie Jazz hören. Ja,
1: so. ja. Für die einen ist es Glenn Miller, für die anderen ist es Coltrane und einfach nur nervige Saxophone. Genau, aber genau. um das mhm. zu verstehen,
0: ja. musst du das wissen, dass es diese Unterschiede gibt und mhm. du musst dich halt tief ja. in die Materie einarbeiten. Und das Publikum mhm hat eigentlich nicht den Job, das zu machen, sondern mm. ich finde, halt der Künstler hat den Job, das zu machen, halt eben sich da ja, auch ein, einzuarbeiten, aber ich vermisse es halt trotzdem immer so ein bisschen, dass ich irgendwie sage, ich bin jemand, der sich gerne einarbeiten möchte, wo mm. kann ich denn hingehen? Und das mm. gibt es hier okay, ja. zu wenig, meiner Meinung nach. Das, was, was
2: du in Chicago aber
0: erlebt hast, das ist das Wort. Ähm, Ja, weil, ich glaube auch, da gibt es das jetzt auch nicht so, dass irgendjemand sagt, so hier, wir haben, äh, es gibt zwar Schulen, die sagen, we teach you everything in Comedy, stand up, improv und sketch, so. Ich sage nicht, dass das allumfassend ist, aber es ist zumindest schon mal ein breiterer Ansatz und der breiteste, den ich bis jetzt irgendwie weltweit kennengelernt habe. So, also und es gibt es halt in. Auf
1: der anderen Seite, wenn wir eingeladen werden, beispielsweise, der einen schreiben, schreiben Kabarett drüber, die anderen äh, meistens stand bei uns aber immer Comedy drüber. Mhm. Äh, da gab es auch immer schüttelnde Köpfe, die sagten, ja, ist das jetzt Comedy oder ist das Kabarett? Also wir, wir haben auch fast immer schon Preise ausgeschrieben. Wer kann uns sagen, wie man das nennt, was wir machen? Und weißt du, wo wir jetzt nach 20 Jahren was aufs Plakat geschrieben haben? Crazy Cabaret. <lacht> Ey, wirklich. Also es ist, es ist, es ist lächerlich simpel. Aber ja. was haben wir uns den Kopf zermartert? Ähm, Theater in der Form von Jazz mit dem Ausdruck von Comedy mhm. beispielsweise war so ein, ein langer Tag, den wir mal so lange, äh, wirklich ein paar Jahre benutzt haben, der schon viel übersteigt. Das ist ja auch so eine ganz bittere Geschichte, dass man ähm, selber erstmal begreifen muss, wie... Das Publikum, und das ist benutze ich echt in Anführungsstrichen und wissen, dass es das Publikum natürlich auch irgendwie so nicht gibt, aber wenn du jeder, auch wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass du möglichst viele Leute natürlich erreichen willst während du gleichzeitig irgendwie dein Niveau in Anführungsstrichen halten möchtest oder das erzählen möchtest, was du zu sagen hast. So, äh, ja, und ne, deswegen ist so crazy, Kabarett ist für uns jetzt so der größte gemeinsame Nenner, wo wir sagen können, okay, es ist Kabarett, wir sind da nun mal jetzt irgendwie zu Hause, wir erweitern selber die Genres, die Genregrenzen ähm, äh, und vertrauen darauf, dass ein Kabarettpublikum dann auch schon mal irgendwie den, äh, den, den, den Text im Programmheft liest, auch, dass wir mittlerweile Namen haben, wo man weiß, okay, die sind anders, ja, und crazy ist halt einfach so der, der einfachste Stempel für Leute, hier werdet ihr
0: überrascht werden. werden. Das, das, das stimmt, es muss nur die Schriftart dazu passen, ich glaube, das ist so,
2: der ist, ist, der, eben, Fund, ja, der ja.
0: Fund muss passen, in dem Moment, wenn, das, das wäre zum Beispiel, das wäre äh, was, wo ich dann sage, ja, weil ich habe natürlich automatisch, wenn ich das, wenn ich das lese, so, und ich habe euch gesehen denkt denke, ja, es passt, aber es gibt halt auch Leute, die dann irgendwie, die, die attackieren als erstens den Anglizismus und dann ne, ah, so ja. gibt's halt irgendwie, bei, bei uns ist Impro-Theater, ist die Tagline ist schnell, spontan, funny. Und wir haben ja. echt viel darüber diskutiert, ob, ich, ob wir funny sagen oder lustig. Und das war wirklich mhm. eine Gruppendiskussion. Und dann habe ich halt gesagt, so, pass auf, das, was die hier machen, hat eine amerikanische Tradition. Ich möchte gerne, mhm. dass das englisch ist. Und das quasi, mhm. weil, und ich finde auch funny klingt so also so entspannter als,
2: als natürlich. Als, natürlich. Als natürlich. Ja, ja, klar. Ja.
0: Und das ist halt ganz oft Ja,
2: oder lustig, ne? Ja, lustig. Genau. Das ist echt lustig. Ne? <lacht> ja. Das ist echt lustig. Und das Gute ist, weißt du, das Beste ist immer, man weiß am besten nicht, was ein Anglizismus ist. das,
0: finde ich. Ja. das Wenn man denkt,
2: dass Funny eigentlich Deutsch ist. Ja. Das sollte. Ja, wobei, wir, wir haben
1: uns dessen auch mal bedient. Wir haben auf dem letzten Plakat zu irreparabel, also wir haben beispielsweise ganz lange Plakate gehabt die eher aussahen wie ein Filmplakat oder ein Ausplakat zu irgendeiner Kunstausstellung, also ästhetisch und grafisch und so total austariert, äh, wo auch nichts draufsteht, außer äh, Ulan und Bator ne? und halt unsere Gesichter oder so. Äh, und haben natürlich oft genug gesagt bekommen, ja, ihr seht natürlich irgendwie interessant aus mit den Anzügen und den Mützen, äh, aber wäre ganz gut zu... Man, man wird neugierig, aber ähm, könnt ihr könnt da schon nochmal draufschreiben, was es denn eigentlich ist. Also haben wir dann sozusagen eine zweite Version des letzten Plakats rausgebracht, wo wir dann äh, in die Mitte so ein paar Zeilen reingeschrieben haben. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Äh, intelligenter Wahnwitz, äh, also so ein paar Doppel, äh, Doppelformulierungen und schlossen das ab mit Genialer Scheiß und Scheiß geschrieben S-H-Y-C-E. <lacht> genialer Scheiß. So, und das war unser kleines Zugeständnis an, wer das lesen und identifizieren kann, ähm, ja, der
0: kann dann auch zu uns kommen, so ungefähr. Äh, wir, wir, haben noch, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich würde ganz gerne mit euch noch über ja. eure Kampagne reden, äh, die, äh, die läuft, die... Ähm GoFundMe. Genau. Wir, ja? genau. Äh, Hintergrund dessen wird wahrscheinlich auch äh, sein, dass äh, es euch jetzt auch nicht viel besser geht als anderen äh, Bühnenkünstlern oh, ja. in der aktuellen hm. Situation. Hey, wir haben
1: es geschafft, nicht über Corona zu reden. Ganze 50 Minuten. Ich will, auch, ich wow. will auch gar nicht
0: drüber reden, ehrlich gesagt. Nein, ich nein, will, nein.
1: Ich finde es super. Ich finde es genial. Ja, ja, ähm,
0: sondern, also es ist ja trotzdem ganz spannend, dass ihr ähm, eben eine, eine Supporter-Kampagne aufgesetzt habt. Ähm, mit hm. äh, welchem, also was, äh, warum sollten die Leute euch supporten und äh, an wen, also was war die, was war die Idee von, von dem Aufsetzen von der Kampagne?
2: Die Idee war, dass es uns, äh, also wir wussten ja zu Beginn nicht, wie lange es dauern wird. Sie manche manche ja. un unkten damals schon, es kann ins nächste Jahr gehen. Und äh, der, der Gedanke war, wir möchten, dass es uns nächstes Jahr noch gibt, weil wenn wir den Laden auflösen und in einen neuen Job gehen, in einen womöglich bürgerlichen Job, also jetzt nichts gegen bürgerlicher Job, aber äh, dann verpflichten wir uns vielleicht äh, vertraglich, in eine neue Welt und damit ist Ulan und Bator durch. Das war eigentlich der Also, Hund.
1: man muss dazu sagen, dass, wir, dass Ulan und Bator ist, man, man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich unser Hauptsteckenpferd und unser Haupteinkommen und haben es geschafft, damit und davon, ich sag mal, in Anführungsstrichen zu leben. Äh, natürlich, und das ist natürlich schwer, weil wir sind unser eigenes Genre so und unsere eigene Liga, das kann man so sagen, aber es ist natürlich auch so schwer und, äh wir machen, ja, also wir machen, wir sind nicht Mario Barth und machen irgendwie das Stadion voll. Ja, Wir sind nicht klar, nur nicht Mario Barth, sondern äh. wir sind
2: auch keine Solisten, die immer die, die doppelte Gage bekommen nee, am Abend. Sondern so. Also wir will sind, sagen, wir, wir, sind
1: wir, wir, wir konnten auch nichts zurücklegen, was uns über die Zeit bringt. Wir sind beide Familienväter und äh, wir bezahlen das, das soll kein Klagen sein, aber verdammte Scheiße, wir bezahlen das... Äh, im finanziellen und den lebensumständlichen Sinn sehr, sehr hart, dass wir machen, was wir machen. Und, und als dieser Corona-Schock kam am 16. März, wir hatten am 15. unsere letzte Vorstellung in Würzburg, ausgerechnet in Würzburg, was ja der bayerische Hotspot war, an dem Tag waren wieder weitere Leute in dem Altenheim mhm. da gestorben. So, und da fiel der Hammer und wir haben witzigerweise erst gestern, deswegen haben wir den Termin ja auf heute gelegt, Jens, ne mit diesem Podcast hier, wir haben gestern unseren ersten Auftritt nach fast sechs Monaten gehabt, also gute fünf Monate nicht gespielt und wir wussten einfach nicht, was kommt. Und uns ging der Arsch auf ist und haben gesagt, okay, jetzt, wie kriegen wir die ulan bator fans dazu äh, und unsere Begleiter und Fans und Freunde und äh, ne, Supporter ja, wie können sie, wie können wir denen ermöglichen, uns was Gutes zu tun, äh, wenn sie denn wollen? Und haben das aufgesetzt und ich sag mal so, wir haben, man, man setzt da natürlich einen Betrag an, ähm, der ist, sagen wir mal, ich glaube jetzt zu einem, ähm, äh, zum Fünftel oder so irgendwie, oder zu einem Viertel mal gerade irgendwie ähm, erfüllt, aber wir sind dankbar um jeden Euro, der da reingeht und sind froh, dass es jetzt wieder losgeht, zu welchen Bedingungen auch immer. Ne? Also ähm, man spielt ja jetzt mittlerweile nicht mehr, 70-30, vergiss es, 60-40 auch nicht mehr, 50-50 mhm. ähm, und manchmal sogar 40-60. Ja. Auch das steht uns jetzt demnächst bevor, weil der Veranstalter sagt, ey Leute, wir wollen es trotzdem gerne machen, aber so. Und ähm, ja, das ist so, das heißt, äh, du, das war die pure, äh, ja, Notwendigkeit, das zu machen.
0: Ja. Also, Wobei, also
2: es ist, wir sehen natürlich schon zu, dass wir auch äh, ohne Corona immer noch irgendwie ein Zubrot haben. Aber Na klar, sicher. Ne? Also ähm, um Coaching oder Sprecherjobs aber, oder so. Aber es, mhm. ähm, es ist einfach so, dass du mit, mit etwas, was sich nach 20 Jahren nicht etikettieren lässt in einem Land wie Deutschland, was halt gerne einen Stempel drauf sitzt, mhm. äh, kriegst du einfach nicht die Zuschauerzahlen, wie du sie mit einem klaren Etikett hast. Das, ja. Ja. das ist, glaube ich, per se kann man das schon so sagen. Ja. Sage, schwierig. Das Wir sind immer noch so ein bisschen Free Jazz. Ja.
0: Ich ähm, finde das von daher ganz, ganz spannend, weil, ähm, also ich würde einfach sagen, ihr seid mit dem, was ihr tut, das Exzellenzprodukt in Deutschland. Um das jetzt mal zu sagen, und es ist ganz schwierig, glaube ich, auch einfach ähm, überhaupt mal zu sagen, hey, ähm, von äh, der, dem Crazy Kabarett als Stempel, äh, wie auch immer, mhm. gibt es halt irgendwie uns und dann gibt es erstmal nichts, weil auch niemand das irgendwie Nachmacht. oder das ist halt eben, also ich glaube, es ja, ist halt schwierig, so natürlich auch zu, ja. ähm, mhm. äh, zu sagen, so, ja, unter dem Bereich komme die gibt es dann, dem Bereich so und so. Und dann verklausuliert man sich irgendwie in so eine kleine Ecke, wo man selber das Gefühl hat, mhm. interessiert dann irgendwann nicht mehr. Und, mhm, genau, ähm, und ja. nochmal, um zurückzukommen zu dieser äh, Chicago-Geschichte, ich glaube, der mhm. große Unterschied, ähm, oder auch was halt irgendwie uns alle inspiriert mit Otto, ist jemand, der mhm. von Woody Allen inspiriert worden ist, der von den Marx Brothers mhm. inspiriert worden ist. Das ist mhm. halt einfach eine amerikanische Tradition. Irgendwann mal, also auch wenn man die Marx Brothers jetzt anguckt, da, die mhm. haben ja auch quasi in einem Feld gewuchert, wo jeder andere die mhm. Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Natürlich, also nicht genau, nur, ja. nicht nur äh, Groucho Marx, sondern äh, auch den, äh, ich vergesse immer den Namen von, von den einzelnen äh, Mitgliedern. Chico, Harpo. Harpo, und, äh, Harpo ja. hatte äh, ganz, ganz spannend, Podcast-Tipp an der Stelle, äh, äh, Giraffen äh, auf Hühnersatteln oder so irgendwie, mhm. ähm, Gibt's ein, es gibt einen Podcast über den Film, den es nie existiert, den es gegeben hat, den, ähm, den er zusammen mit Dali äh, hätte produziert. What? Ja. Die beiden? Das ja. ist ja geil, das wusste ich nicht. Und ähm, also okay. nur um zu sagen, so, das ist Crazy Town hoch 10. Mhm. Und wow. ähm, also dass Leute, die halt eben hier, Und es gab immer ein äh, intellektuelles Bürgertum, das gesagt hat, bravo, bravo, ganz, mhm. ganz nett, wir ihr das halt mhm. eben mit Geld oder auch mit viel Geld und so weiter und so fort. Genau.
2: Helser Poppen ist übrigens auch noch ein berühmter Film in die Richtung. Helser
0: Poppen, kennst du Helser Poppen? Helser ich schreibe das auf. Nein.
2: Hell, Hell, wie Hölle, ja. sa
1: poppen. Hell, Z, Z, A, poppen. Genau. Guckst dir mal. Ja. Du wirst nicht glauben, das ist, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, das ist im Grunde die... die, die äh, mhm. ähm, ja, verfilmte, eine verfilmte, total verrückte Broadway-Revue, die mit allen Konventionen bricht und schon damals mit Filmstilen und, und, und Brüchen spielt und einem Humor, den du so in dieser Zeit nicht zugetraut hättest. Es ist
2: gleichzeitig ein Tanzfilm, es gibt Lindy Hop. Ja,
1: also es gibt eine der berühmtesten Lindy Hop-Szenen ever da drin und äh, ja, genau. Ja, aber es ja noch zwei Tipps gegeben. Ja, super. Ich
0: unterschreibe. Wie,
1: wie, heißt, wie, wie heißt dieser Film? Oder wie hätte der gehießen? Also man da was ihr,
0: ihr findet den, wenn ihr, äh, äh, auf Bayern 2 geht es einen Podcast, der heißt Nie im Kino. Und da geht es ja. um Filme, die es nicht ins Kino äh, geschafft haben. Geil. Und der okay. äh, heißt irgendwas mit Giraffen, äh, Giraffenrücken oder so. Giraffensalat auf Hühnerrücken. Ganz, ganz weirder Titel auf jeden Fall. Okay. Ja. Mhm. Ähm, also, aber worauf ich raus wollte war, dass mhm. es irgendwann immer Leute gegeben hat, die gesagt haben, okay, das scheint sehr gut zu sein und so gut, dass mhm. es mehr Leute interessieren könnte, als nur die, die es bis jetzt irgendwie abfeiern. Und ich glaube, ja. dass halt durch die ähm durch die Geschichte des... Ich glaube, dass die Geschichte des deutschen Privatfernsehens ganz viel äh, damit zu tun hat, irgendwie wie auch die Sachen mir laufen, dass auch die ja. äh, Geschichte oder die Mentalität des öffentlichen äh, Dienstes in Deutschland und wie äh, äh, öffentlicher Rundfunk funktioniert, damit ja. zu tun haben, ja. dass das viele Leute sind, die ihre Jobs haben, die vor allen Dingen Job, äh, Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn sie eine Entscheidung treffen, die eventuell ungemütlich ist. So, Das merkt man ja auch ja. immer wieder. Dass halt auch... Ja. Ähm, so, also Sachen nicht ins, in Präsenz kommen, und damit meine ich halt vor allen Dingen Fernsehen, Radio, wie auch immer, mhm. in der, in ihrer Reihenform. Ich meine, ihr habt Radio Comedy gemacht, nicht mhm. als Ulan und Bartor, sondern mit anderen Sachen, weil es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre. Na, es waren
2: schon Ulan und Batorige Dinge, die nicht so nicht Ulan und Bator heißen durften aus irgendwelchen. Also äh,
1: ähm, ein, ein, ein befreundeter Redakteur, der damals für die Einzel live Comedy äh, äh, Redaktion arbeitete, sah uns bei Nightwash und sagt er, boah, das, ist, das ist genial, wie kriegt man aber das ins Radio? Weil der, oh, das ist beispielsweise auch etwas so, mit wir es uns wahnsinnig schwer machen, was viele sozusagen nicht verstehen oder anerkennen, ist, wie leicht man es sich mal machen könnte, wenn, man, wenn diese Figuren eins zu eins zuzuordnen sind. Mhm. Aber wir haben mal halt zwei Kunstfiguren geschaffen, deren Merkmal ist, dass sie von einem ins nächste springen. So, und er hat zwei Figuren, also zwei von diesen vielen Sketchen, die wir da spielen, die waren halt Chef und Mike, das war so eine Art äh, Polizeiparodie, dann hat er gesagt, ey, mit diesen beiden Figuren, lass uns da mal was mit machen. Und daraus wurden sie dann Cops ohne Plan, also COP Cops ohne Plan. Und die hat, und da will ich jetzt mal ein großes Shoutout an den damaligen 1Live-Comedy-Redakteur äh, 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 Ulf Pohlmeier aussprechen, der uns gegen eine Menge Widerstände damals bei 1Live untergebracht hat. Und wir haben dafür... Ein, für öffentlich-rechtliche Verhältnisse diesen weirden Ulan und Bato humor als COP-Cops ohne Plan wirklich ganz schön viele Folgen äh, machen dürfen und äh, ja, das äh, so. Und danach haben wir aber ähm, äh, haben wir dann auch als Ula Bato bei 1Live noch ein paar Sachen äh, machen können. Aber es geht bis zu einer gewissen Grenze und ist auch oft in den Entscheidungen danach nicht verständlich. Wir waren beispielsweise mal ähm, im Dreisat-Festival mhm. äh, mit dem ersten, mit, dem, mit unserem ersten Abend nach dem, und haben danach auch den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen und so weiter ähm, und wir haben seitdem weitergearbeitet, sind besser geworden, äh, haben weiter in unserem Stil gefeilt und ja, jetzt kommt man da aber nicht mehr rein, weil auch da vielleicht ein bisschen mehr drauf geguckt wird, ich weiß es nicht, also es ist, es ist für uns ein Rätsel, es ist für uns ein, es ist ein bisschen seltsam. Also da kommst du nicht da, da, versteck, da steckst du dann nicht drin. Und das ist dann. ja.
0: Und das ist äh, also für, für jemanden wie mich meistens so frustrierend, weil ich irgendwie denke, so, Mensch, das, äh, es, das ist halt ärgerlich, wenn viele Leute, mit denen man irgendwie so auch erstmal sagt, in was für ein Bereich man irgendwie arbeitet, dann sagen so, ja, und die tun das ab und dann sage ich, ja, aber es gibt halt auch gute. Varianten irgendwie davon. Und dass die eben nicht mhm. präsent sind oder die zeigbar sind. Es gibt jetzt eine Impro-Comedy, ein Impro-Comedy-Format auf äh, Netflix, wo ich echt sehr dankbar bin, dass es gut geworden ist. Äh, ist ja. Middle Ditch and Swords. Ähm, okay. Die quasi, wenn jetzt jemand fragt, was, was, äh, was mache ich? Dann sage ich, guck dir das an. Das ist sehr nah dran an dem, was wir tun. So, cool. und das ist, da bin ich super dankbar dafür, weil es einfach mal ein gutes Produkt irgendwie ist. Und also cool, ich weiß ja, nicht, ob okay. ihr mal den Podcast mit, mit Jürgen Urich äh, gehört habt, den ich aufgenommen habe, der mal Chefautor war von RTL Samstagnacht. Und da war auch so für mich zum Beispiel nicht verständlich, da so gemeint, so, es war doch, Nightlife war doch da. Wie, ja. wie konnte denn da RTL Samstagnacht rauskommen? ja also, also ja, achso, ja klar. Also wenn das, mhm. das, das, das war das, äh, also und dafür...
1: Das muss ich mir mal nochmal anhören. Ich, 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 äh, Jürgen und ich haben uns ein paar Mal über Facebook geschrieben, aber, äh, und wir hätten uns auch mal getroffen, wenn wir mal in, äh, aber er ist dann ja irgendwie weggezogen, ja. Äh, aus Köln weg. Äh, und äh, ja, also wir kennen es über Facebook.
0: Also auf also jeden Fall will, ja. will nur sagen, dass dieses äh, dieses Thema von ähm, Qualität ja gar nicht auf der ausschlaggebende Grund halt irgendwie dafür ist, wo was steht oder wo irgendwie was hingeht. Ja. und, ja, aber und Ich, ich ist, glaube ja. auch, dass, und das ist das Einzige, was mich im Moment so ein bisschen optimistisch macht, dass durch diese Änderungen gerade von den Umständen und Corona und der Zeit die Karten gerade neu gemischt werden. Ich glaube, dass, Total, dass ja. ähm, äh, sowohl im Live-Geschäft da sowieso, aber dass auch äh, Rückschlüsse haben wird auf äh, das, was irgendwie passiert und man sich im Notfall wirklich eher nochmal anguckt, was denn qualitativ irgendwie auch, äh, auch da ist, weil das Publikum auch selektiver wird. Die rennen nicht mhm. mehr nur den Namen irgendwie nach, sondern man wird halt irgendwie gucken, okay, es werden halt keine Massenveranstaltungen mehr sein, sondern wir werden immer in einem Rahmen von jetzt erstmal 100, 200, 300 Leuten halt irgendwie auch sitzen und dann mhm bin ich mir vielleicht auch anderen Sachen bewusst, die ich halt eben hier gucke. Das ist zumindest meine Hoffnung da drauf.
1: Ja, also es ist, es ist, man kann natürlich nur hoffen, dass also ein Veranstalter äh, sprach mal von, es jetzt eine Kannibalisierung ein im, äh, im Live-Bereich, was im Grunde jetzt natürlich bedeutet, dass die, die früher die, äh, die Lanxess Arena vollgemacht haben, jetzt in die kleinen Hallen reingehen und es dann vielleicht eine Verdrängung nach unten geben wird. Und was ist dann mit den äh, kleinen mit, mit den Kleineren oder den schrägeren, oder den Zwischenecks. Ja, ne? aber so, ich, ich glaube, dann,
0: äh, dann passiert äh, das, was jetzt quasi auch im, im Comedy-Markt halt eben passiert, die Leute, die ansonsten immer so ein bisschen aktiv waren und sagen, hey, ich mache eine Show so also ich glaube auch die Rolle zwischen Künstler Veranstalter wird irgendwie wechseln es gibt mhm. mehr mehr Techniker äh, auf dem Markt weil die nicht mehr in Messen gebraucht werden die irgendwie sagen hey ich habe Bock irgendwie irgendwo eine Bühne hinzustellen und ich suche mir dann Leute die, da, die das machen also das kann halt in beide Richtungen ähm, in Richtungen funktionieren und ich hoffe halt einfach dass das für uns alle <lacht> ähm, ja. positiv mhm. irgendwie ähm, wird ja das... Die, was bei
1: uns auch natürlich eben gerade so Thema ist, was wir so merken, ist, ähm, was ist, wenn Live-Spielen so schwierig ist, dass wirklich alles ins Netz drängt und äh, sich damit auseinandersetzen zu müssen, ja, äh, kriegt man jetzt das, was man auf der Bühne macht, irgendwie ins Netz transportiert? Mhm. Und das ist sau schwer. Und das äh, jetzt natürlich lebt jeder Live-Act immer davon. Dass er live gesehen wird. Das ist, äh, ich will uns da Ulanombator nicht etwas andichten, oder was, was, ähm, wovon nicht jeder Künstler lebt, der auf der Bühne steht, aber Ulanombator ist wirklich, gerade weil wir dazwischen auch mal eine Pantomimnummer drin haben, oder, äh, äh, ne, also hin und her springen, es, es geht und es, es lebt wirklich extrem vom einzigartigen Bühnenmoment. Und es ist auch. Was immer man von uns im Netz sieht oder wenn wir mal im Fernsehen sind oder so, das bringt das nicht annähernd rüber, wie, wie das ist, wenn man es irgendwie live erlebt, weil es eben ein Theatererlebnis ist. Ich glaube,
0: Frank hat das vorhin auch das schon ist richtig gesagt. Echt schwer. Ja. Ähm, dass, äh, ne, wenn die Bühne heilig ist, dann ist es halt schwer, genau. das Weihwasser äh, in Tupperschüsseln abzupacken und es den Leuten damit Sehr nach Hause schön, ja. zu geben. So. Also das weil man hat diese Sehr schön gesagt, man ja. hat diese Emotionalität irgendwie nicht und mir fehlt die selber hm. und ich merke das auch hm. gerade jetzt wenn ich zu kleinen Shows auch selber als als Zuschauer irgendwie gehe, wie krass dass also dieser Bedarf eben auch danach ist, wieder ähm, emotional anzudocken zu dem, was da eben auf der Bühne passiert. Deswegen wünsche ich euch mhm. das sehr und äh, allen Leuten, die das äh, hier gehört haben, ja, äh, zumindest ein großes Interesse vielleicht daran geweckt zu haben, äh, sich mal mit euch auseinanderzusetzen und euch das anzugucken. Also die, ihr zuhört, guckt euch Olan und Bator an, ja, und unterstützt die GoFoundme Kampagne. Ich packe die auch nochmal in die Shownotes irgendwie rein. Wow, vielen Dank. Großes
1: Vergnügen, Dankeschön. Ja. Jens, das war eine große Klasse und äh, du machst das super. Vielen Dank. Ja, danke euch, dass
0: ihr war euch große die Zeit genommen habt. Und vielleicht schaffen wir das ja jetzt vielleicht nicht in zehn Jahren erst wieder, sondern äh, lasst uns das doch mal äh, in einem Jahr mal eine Rückschau irgendwie machen. Ihr habt dann äh, euer 20-Jähriges. Ähm, dann lasst uns doch irgendwie nächstes Jahr einfach nochmal äh, miteinander in Kontakt. Gerne, irgendwie, auf alle Fälle. Äh, ja. äh, treten und wie gesagt, also das... Ähm, ich, ich gucke jetzt auch mal zwischendrin, wo ihr denn in der, in der Nähe irgendwie seid. Und dann, äh,
1: wir sind am 6.9. in der Frankfurter CASE.
0: Das ist in der Nähe. Ich muss mal gucken, ob ich, Eben, ob ich, da, bin, cool. ob ich da bin. Ähm, ich schreibe euch auf jeden Fall nochmal deswegen. ja. Hey, man, Vielen Dank. Ich danke euch vielmals und äh, dann sage ich jetzt erstmal Sehr euch schön. danke fürs Zuhören und wir machen den technischen Rest dann gleich im Abschluss. Ne? Ja. Genau. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.